0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge einfach recht antworten auf fragen rund ums arbeitsrecht in dem heutigen beitrag in der heutigen folge sowohl als video als auch als reine gehörte podcast folge zu hören geht es um ein aktuelles interview unseres finanzministers der einen appell in die social media welt ja, gebrüllt hat, hätte ich schon fast gesagt, nein, hinausgeschickt hat. Und zwar ging es um die vier Tagewoche Ja, durch die Medien geht das so ein bisschen und es war auch so eine platte Umfrage, da wurde sogar in der Tagesschau, Tagesthemen, alles, was so an diesen Medien dann um bestimmte Uhrzeiten kommt. Da wurde dann auch gesagt, aktuelle Umfrage bei allen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben sich mehrheitlich mit über 90 Prozent dafür entschieden. Sie möchten eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ja, sorry, das ist so ungefähr. Als gehst du auf die Straße und sagst zu jemandem: Du, ich würde dir gerne jeden Monat, wenn du alles so lässt, wie es ist, würde ich dir 100 Euro schenken. Würdest du ja sagen oder nein sagen? Natürlich würden mehrheitlich die meisten sagen: Ohne Bedingung, ohne irgendwas, klar kannst mir die 100 Euro schenken. Also diese Umfrage, meiner Meinung nach, war was für die Tonne. Das ist nicht aussagefähig. Und dass das dann noch in allen Medien zu den Hauptsendezeiten kommt, da, da fragt man sich ganz anders: was generiere ich damit? Ja, Also was denke ich denn als Arbeitnehmer in dem Moment? Ja, na klar, wir wollen alle weniger arbeiten und mehr Geld haben. Aber das ist da, da hätten wir keine Umfrage machen müssen. Da hätten wir kein Geld für ausgeben müssen. Quatsch. Ja, Natürlich möchte jeder gerne Weniger arbeiten, mehr Freizeit haben für die Familie, für sich, für die Hobbys, für all das, was da so im Einzelnen individuell gewünscht ist, ohne dass er Lohneinbußen hat. Ob das tatsächlich machbar ist und ob das in der jetzigen Situation wünschenswert ist oder realistisch, darüber kann man diskutieren, so wie man über alles, was an Vorstellung, Ideen, Wünschen ist, auch im Arbeitsverhältnis, diskutieren sollte. Und mir geht es ja primär um die Fragen im Arbeitsverhältnis, die aber eben auch im gesellschaftlichen Kontext stehen. So, und da hat der Wirtschaftsminister gesagt, Mensch Leute, Appell, hört doch mal endlich auf damit in der jetzigen Situation, wir haben eine Rezession in der Wirtschaft, wir sind in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig, sowohl was die Mitarbeiter, sprich halt auch die Frage der Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung angeht. Wir haben zu viel oder wir haben zu, zu viel freie Stellen und zu wenig Mitarbeiter mit dem notwendigen Qualifikationsprofil. Zugleich haben sich die Standortbedingungen verschlechtert. Strom, äh, wir haben kaum die notwendigen Rohstoffe, die wir für die Produktion gebrauchen. Ähm, Patente, die letztendlich angemeldet worden sind, haben drastisch abgenommen. Das heißt also auch die Forschung ist nicht mehr so stark, wie sie mal war. Ähm, dann die, die ganze Kostenstellenlast, ja, die Ausgabenlast auf Unternehmenseite wird immer größer. Der Ruf nach mehr Steuern zu zahlen ist dann auch noch da und zugleich hat man jetzt den Wunsch, weniger zu arbeiten und trotzdem vollen Lohnausgleich zu bekommen, was dann noch mehr dazu führt, dass natürlich der Gewinn, der sich reduziert bei den Unternehmen, das der dann noch weiter abschmilzt. Und dass es in der Tat für den Unternehmer weniger interessant ist, in Deutschland zu investieren und auch langfristig in Deutschland Produktionsarbeitsstätten aufrechtzuerhalten, wenn denn die Standortbedingungen sich verschlechtern. Jetzt kommt noch eins dazu, die Politik sorgt nun nicht auch gerade für eine Planungssicherheit, also mit Blick auf die Zukunft, wie sich das entwickeln wird. Das, was Unternehmen da brauchen und das, was Immer der Standortvorteil von Deutschland war, eine Planungssicherheit zu haben. Das ist derzeit auch nicht mehr so gegeben. Und es gibt Länder wie Amerika, aber auch andere Staaten, die enorme steuerliche Anreize, auch Fördermittel, Anreize schaffen, wenn man dort investiert. Und gerade nicht in Deutschland oder in Europa. Ja. Und da sagt er jetzt Appell, Appell, Appell. Leute, hört auf darüber zu diskutieren. Ihr müsst wieder mehr arbeiten. Ihr müsst den Standort durch die Arbeitskraft, sprich eigentlich durch Mehr Stunden, nicht durch weniger Stunden, müsst ihr attraktiver gestalten und wir müssen die Anreize höher setzen. Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, ist nachvollziehbar, aber andererseits ist es so, wenn man, und das war auch etwas, was er gesagt hat, wenn man den Wohlstand, der sich reduziert durch die Rezession, ja, wenn man den nicht mehr halten kann und man guckt, wie man den Wohlstand dennoch irgendwie sichern kann und was man dafür tun kann, um den Wohlstand dann zu sichern, dann fällt man wieder so ein alte Denkmuster zurück, wenn man nämlich dem glaubt, was der Finanzminister gesagt hat, Herr Lindner, dass er dann sagt, mit mehr Arbeit ausgleichen und das ist eben nicht die Lösung. Ja, ich bin also kein Freund, der jetzt das befürwortet und sagt vier Stunden bei vollem Lohnausgleich ist in der jetzigen Situation sinnvoll, wenn man das einfach so macht. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Wenn man das leben möchte und wenn man darüber den Standort Deutschland wieder attraktiv machen möchte für Fachkräfte, die dann die Wirtschaft wieder stärken, dann muss auch Deutschland sich als Standort unterscheiden. Er muss also interessant sein für die Mitarbeiter, die fehlen. Und es sind primär die Fachkräfte, die nämlich Innovationen in den Unternehmen fördern, die fehlen. Denn es geht nicht darum, mit mehr Zeit mehr zu produzieren. Wir müssen uns entkoppeln von dieser Frage Zeit im Arbeitsverhältnis, wenn es darum geht, mehr Effizienz, ja, also mehr Output zu schaffen. So, und das geht durch Innovationen, so wie wir die, die Herausforderung, die Krise, die wir gerade haben, sowohl im wirtschaftlich, ökonomisch als halt auch umweltpolitischen, ähm, wir schaffen es nicht, indem wir in alten Mustern bleiben, sondern indem wir innovativ andere Prozesse aufsetzen. Und wenn diese Prozesse effizienter sind, dann kann es sein, dass wir mit weniger Zeit, die wir einbringen, trotzdem genauso oder noch höher und effizienter sind. So, und dann verschiebt sich diese Diskussion nämlich auch, wie viele Stunden man arbeitet und so weiter und so fort und wie viel mehr Gewinn soll bei wem verbleiben. Das ist die nächste Diskussionsstufe, über die wir dann reden können. Nur, da sollte auch eins klar sein. Nur wenn es dem Unternehmen, nur wenn es dem Unternehmer gut geht, wird es auch langfristig den Mitarbeitern gut gehen. Weil ein, ein Unternehmer, der unzufrieden ist, der sagt, das lohnt sich für mich hier alles nicht mehr der also nicht die Zukunft im, am Standort Deutschland sieht, der wird nicht attraktive Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter schaffen. Nur der Unternehmer, dem es selber gut geht, der den Standort befürwortet, der hier auch investieren möchte, wird etwas für das Unternehmen und für seine Mitarbeiter tun. Und dieses Entkoppeln, das Denken, Gibt es die Unternehmer zu gut oder kriegen jetzt die Mitarbeiter zu viel, ist aus meiner Sicht völlig falsch. Das ist keine Trennung, das ist eine Einheit. Ja, Und das ist immer das, wenn ich zu großen Teilen Unternehmen berate. Ja, das mache ich, also ich berate mehr Unternehmen als Mitarbeiter. So, und da ist es immer so, dass ich sage, ich bin jetzt nicht nach dem Gedanken, den wir manchmal bei Grün oder Rot sehen, äh, bei den Unternehmen, die so viel Steuern jetzt wegpacken und nicht zahlen, oder den Unternehmen, Unternehmen, ja, darf man ja daran denken, die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter in Deutschland sind in der sogenannten, im sogenannten Mittelstand. Beschäftigt, also bei den mittelständischen Unternehmen. Und das sind nicht die Großkonzerne, die noch an anderen Standorten produzieren, sondern die haben meistens sehr häufig nur regionale Standorte. Und die beschäftigen die meisten Leute. Ja, so. Und wenn es dem Unternehmer, dem Mittelständler nicht gut geht, dann kann er auch nicht dafür sorgen, dass es seinen Mitarbeitern gut geht, weil dann hat es keine Perspektive, hat es keine Zukunft. ja? Wir dürfen das nicht trennen und wir dürfen nicht in die Köpfe einpflanzen. ja? Also die Unternehmer, die haben zu viel Geld, die müssen mehr abgeben. ja? Und deswegen ist das Problem, was wir jetzt haben, wenn denn in den Portemonnaies der Leute zu wenig drinne sind, ist, dann müssen die Unternehmer eben den Gürtel enger schnallen, entweder mehr Steuern zahlen oder sie müssen ihren Mitarbeitern mehr zahlen und, und, und. Nein, betrachte es doch mal bitte als Einheit. ja? Guck dir das doch mal als Einheit an. Und so ist es doch für dich auch in der kleinsten Zelle deiner Familie. Wenn es dir nicht gut geht, wie willst du denn dafür Sorge tragen, dass es deiner Familie gut geht? Das, was du deinen Kindern vorlebst, werden deine Kinder auch direkt indirekt übernehmen, ob du es nun willst oder nicht. Ja, Also sorge dafür, dass es dir gut geht, dann kannst du dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Und das gleiche Prinzip aus meiner Sicht gilt den Unternehmen. Und deswegen, wenn ich Unternehmen berate, tue ich immer... Etwas für die Mitarbeiter, für die Menschen in diesen Unternehmen. Und das ist auch mein Antrieb dabei. ja Und das ist das, was der Unternehmer, nämlich der, ähm, der mitarbeiterorientierte Unternehmer, und das sind doch die meisten, ähm, dass die das Unternehmen, wenn sie es zukunftsfähig mit Sinn und Nutzen aufstellen wollen, mit den Mitarbeitern gemeinsam gestalten und alle etwas daraus haben. Ja, die Schieflagen ergeben sich an den Extremstellen, wenn extreme Gewinne gefahren werden und es wird nicht mit den Mitarbeitern in irgendeiner Form von Beteiligung und Einbindung im unternehmen, der Mehrwert abgegeben. Aber das sind immer nur die Extreme. Ja, in der großen Breite, in der großen Schicht äh, muss dieses gemeinsame Denken. Und ist auch das Gemeinsamdenken grundsätzlich da, ja? Nur in den Extremen ist sie nicht da und wir gucken immer auf die Extreme und die Mittelschicht dünnen wir dann aus, so wie wir den Mittelstand teilweise nicht mehr in in den Zustand versetzen am Standort Deutschland attraktiv zu produzieren. Und daran müssen Sie auch die arbeitsrechtlichen Fragen orientieren. Daran muss sich auch die Frage orientieren, wie viel Innovation schaffen wir in Deutschland? Innovation kommt von Menschen, die motiviert sind. Das müssen ja Unternehmer erreichen, aber diese Menschen müssen auch eine hohe Bildung mitbringen können. Jeder Unternehmen bildet seine Leute weiter, ja jeder Unternehmer. Aber lass uns auch mal in die Schule gucken. Schaffen wir es mit der Ausbildung wirklich, die wir in den Schulen haben, Menschen hervorzubringen, die frei denken, die neu denken, die innovative Ideen bringen und die damit die Herausforderungen der jetzigen Zeit lösen. Das ist etwas, was mich interessiert hat, als ich, ja, und nicht nur interessiert, sondern auch bewegt hat, als ich dieses... Interview, als ich diesen Beitrag äh, von unserem Finanzminister mir angeschaut habe. Ähm, mein Anstoß an der Stelle, wenn es um die Diskussion Arbeitszeit, Arbeitszeitausgleich in Lohn geht, ähm, wie viel Innovation und wie viel Möglichkeit sich einzubringen und innovative, innovative Ideen im Unternehmen zu platzieren, gibt es eigentlich in deinem Unternehmen. Und wenn da noch Gestaltungsraum ist, dann ist es spannend in den Unternehmen zu gucken, wie man das Potenzial da auch tatsächlich nutzt. Das war, ja, wie würde ich sagen, mein, meine Gedanken. Ja, das ist einfach mal so ein Impuls, den ich hier mit reingenommen habe. Ähm, weniger in die tiefe rechtliche Geschichte als in die tatsächliche Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Sicht bei den aktuellen Themen und Diskussionen, die wir gerade haben. Lass mich dran teilhaben, was du darüber denkst, auch wenn es kontrovers ist. Schreib mir und meinem Team Arbeitsrecht gerne unter info@kanzlei-wulf.de oder noch besser in den sozialen Netzwerken kannst du uns folgen äh, und kannst du auch diesen Beitrag als Video sehen. Sag mir deine Meinung, poste dazu, würde mich mega interessieren. Und ähm, ja, und jetzt gehe ich wieder in den Garten und äh, arbeite weiter. Den Impuls, den Tagesimpuls, den muss ich jetzt rauslassen. Jetzt ist er bei dir, mach was damit und äh, ich freue mich auf deine Reaktion. Dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.